0: Herzlich Willkommen zu Time to Shine, der Podcast rund um Frauenfitness und Bodybuilding. Ich bin Lisa, Fitness- und Bodybuilding-Coach und ich bespreche mit euch gemeinsam alle Themen auf dem Weg zur Bühne und wieder zurück. Hello und herzlich Willkommen zu Time to Shine. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mir beim Quasseln zuhörst. Heute ist schon die dritte Folge, es ist kaum zu glauben, dass ich es wirklich schaffe, einen Podcast aufzunehmen mit meiner... Ähm, ja sagen wir mal minderwertigen Technikbegabung, aber hier sitze ich nun und spreche mal wieder mit meinem Computer und ähm, dachte, ich erzähle euch heute in der dritten Folge mal ein bisschen was über Fitness-Tracker, vor allem wie sie das Leben beeinflussen und wie man seinen Kalorienverbrauch auch ganz ohne Fitness-Tracker errechnen kann. Und wenn das interessiert, der kann gerne dranbleiben und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit, was sind denn Fitness-Tracker eigentlich? Ja, Fitness-Tracker sollte mittlerweile jeder kennen, das sind diese netten Uhren, Armbanduhren, die ähm, viele Sportler jetzt tragen. Es sind Geräte, die die Aktivität des täglichen Lebens sozusagen aufzeichnen, das heißt Schritte, Kalorienverbrauch, Stehziel, Puls, all das wird von dieser Uhr eben aufgezeichnet. Und warum tragen die Leute die Fitness-Tracker? Ja, ist ja easy. Sie wollen ihren Kalorienverbrauch bestmöglich aufzeichnen. Die Menschen sind faul geworden, die haben keinen Bock mehr, ihre Daten, Zahlen, Fakten in irgendeine Formel einzugeben. Nö. Man trägt einfach eine Uhr, die spuckt da den Kalorienverbrauch aus und nach dem isst, isst man dann und hat eben ein ganz einfaches Leben, was aber jetzt, wie wir gleich sehen werden, gar nicht so einfach ist. Und da gibt es auch ganz schön viel, was da falsch laufen kann. Gehen wir aber auch direkt gleich drauf ein. Und zwar, diese Fitness-Tracker sollen ja laut der Werbung deinen Kalorienverbrauch ermitteln. Mir selbst ist leider schon aufgefallen, da ich schon einige Fitness-Tracker in meiner Zeit im Bodybuilding getestet habe, dass eben jedes Mal, auch wenn ich dieselbe Aktivität habe, irgendwas anderes bei diesen fitness Fitnesstrackern rauskommt. Also es steht über eine andere Zahl drauf und da gibt es auch zigtausend Studien für, die eben belegen, dass jede Fitnessuhr anders aufzeichnet und da immer andere Sachen bei rauskommen, auch wenn du dieselbe Aktivität machst. Das heißt, du könntest dir auch zwei fitness tracker an einen Arm ziehen, dieselbe Sache machen die ganze Zeit und es würden zwei unterschiedliche Zahlen am Ende rauskommen. Das beweist ja schon mal, dass diese fitness tracker eben nicht so genau sind. Das Ganze wird natürlich damit belegt, dass diese Fitness-Tracker eben einfach nach einem Algorithmus arbeiten und je nach Marke schwankt das dann eben sehr stark. Die arbeiten nach einer speziellen Formel, können ausrechnen, was du eben verbrauchen könntest bei den Aktivitäten, die du betreibst und spucken dann eben einen Wert aus von hätte sein können. So viele Kalorien hättest du verbrennen können, was ich ziemlich erschreckend fand, denn viele verlassen sich ja schließlich auf das, was auf der Uhr steht. Dann gab es doch einen kleinen Bericht zum Thema Schrittzähler und Pulsmessung, das funktioniert wohl auch ganz gut, da sollte eigentlich alles relativ genau sein. Klar gibt es da natürlich auch Unterschiede, aber das war jetzt nicht so prägnant wie eben diese Kalorienanzahl, die bei allen irgendwie anders war. Also Fazit ist natürlich, man ist vielleicht gar nicht so aktiv, wie auf der Uhr steht oder man ist sogar viel aktiver, als auf deiner Uhr steht. Sprich, dein Kalorienverbrauch ist eigentlich ein ganz anderer. Die Gefahr daran ist jetzt natürlich, dass man ungewollt zu- oder abnimmt, obwohl das Ziel ein ganz anderes ist. Ähm, viele, die eine Fitness Uhr tragen möchten, vielleicht nach ihrem Kalorienverbrauch essen oder darunter essen, um eben Gewicht zu verlieren. Jetzt ist es natürlich so, wenn die Kalorienanzahl, die auf der Uhr steht, falsch ist und du isst aber nach ihr, dann kann es auch sein, dass du relativ schnell zunimmst. An der Stelle vielleicht kurz, um ein Kilo Fett zuzunehmen, musst du 7000 Kalorien im Überschuss essen. Stell dir mal vor, die Uhr ist jetzt wirklich so falsch und du isst jeden Tag in der Woche 1000 Kalorien mehr, als du eigentlich verbrauchst, dann hast du auf jeden Fall in einer Woche ein Kilo Fett zugenommen. Ich möchte hier niemanden Angst machen, um Gottes Willen. Ich denke nicht, dass man da wirklich Unterschiede von 1000 Kalorien feststellen konnte. Aber ich möchte nur warnen, dass ihr euch euren Kalorienverbrauch lieber nicht von eurer Uhr abguckt, sondern einfach ein bisschen selbst Eigeninitiative ergreift und euch den eben anders berechnet. Aber nochmal kurz weg von dem Kalorienverbrauch, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn ich darüber rede, wie man den richtig berechnet ohne Fitness-Tracker. Ich wollte noch eine ganz andere Sache ansprechen und zwar die Sucht nach Fitness-Tracking. Also das ist wirklich sehr prägnant, das habe ich in so vielen Studien jetzt gelesen, dass Fitness-Tracker süchtig machen, einfach deswegen, weil man eben durch das Aufzeichnen der eigenen Aktivität einen nachvollziehbaren Wert hat. Man kann seine verbrannten Kalorien nachvollziehen, indem sie als Zahl auf einer Uhr stehen und hat immer was... Ähm ja, wo man sich dran messen kann, besser zu werden. Und ich habe ja auch eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht, letztens zum Thema Fitness-Tracken. Ähm, dafür war die jetzt übrigens. Wisst ihr, warum ich diese Fragen gestellt habe? Und zwar habe ich gefragt, wer alles eine Fitnessuhr hat. Und 71% der Befragten haben eine. Und 61% davon zeichnen auch ihr Training regelmäßig auf. Also das ist mehr als die Hälfte, die auf jeden Fall äh, regelmäßig auf ihr Training achten und genauso viele achten auch auf ihr Schritt- und Kalorienziel und das Erschreckende, alle von denen, die auf ihr Schritt- und Kalorienziel achten, versuchen, ihr Ziel zu erreichen und es irgendwie noch zu schaffen, wenn du es an dem Tag nicht erreicht ist, denn diese Uhren, die haben ja auch so eine Funktion, dass man eben ähm, sein Kalorienziel oder sein Schrittziel zum Beispiel 10.000 Schritte einstellen kann und dann gibt die natürlich Alarm, wenn du das am Ende, Richtung Ende des Tages nicht geschafft hast und dann machen das wirklich viele Stehen dann auf und machen noch einen Spaziergang, einfach nur um ihr Schrittziel zu erreichen. Ich gehöre jetzt nicht dazu, aber ich kann es natürlich verstehen, denn man möchte eben sein Ziel erreichen. Man kriegt dann Angst, dass man nicht aktiv genug war. Ist ja alles schön und gut, aber man muss einfach aufpassen, dass es vielleicht nicht in die falsche Richtung geht. Deswegen ein kleiner Appell an euch, hört auf euren Körper. Ihr wisst am besten, was ihr braucht und es weiß keine Uhr der Welt, kein Fitness-Tracker der Welt. Ähm, macht das, wonach ihr euch fühlt und nicht das, was euch auf einem Display an eurem Handgelenk angezeigt wird. Kommen wir aber nun zu dem, wieso wohl die meisten hier von euch eingeschaltet haben. Und zwar ähm, zu dem Thema, wie tue ich meinen Kalorienverbrauch bestimmen ohne einen Fitness-Tracker. Ja, das geht auf jeden Fall und das geht sogar ziemlich easy. Man braucht nur ein bisschen Zeit dafür, das sage ich schon mal gleich. Drei bis vier Wochen sollte man dafür schon einplanen. Kommen wir aber erstmal dazu, was ihr dafür alles braucht. Ihr braucht eine Körperwaage, eine ganz normale Waage, womit ihr euch jeden Tag wiegen könnt. Und eine App, um eure Lebensmittel aufzuzeichnen, beziehungsweise einzutracken. Da gibt es ja verschiedene, MyFitnessPal, Yasio ist äh, zigtausend im App Store, da könnt ihr euch einfach mal durchklicken, die gibt es auch kostenlos. Das sind die zwei Sachen, die ihr auf jeden Fall braucht. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon direkt mit der Durchführung. Und zwar fängt es damit an, dass ihr euch Stift und Block zur Hand nehmt oder eurer Notizfunktion am Handy und ihr wiegt euch jeden Tag. Ihr steigt jeden Tag auf die Waage und ermittelt euer Gewicht. Ähm, sieben Tage die Woche und am Ende einer Woche zieht ihr eben eine Differenz. Das heißt, ihr rechnet alle Gewichte von der Woche zusammen und teilt die durch sieben. Und so habt ihr eben ein Durchschnittsgewicht, welches ihr euch dann auch notiert. Wichtig ist, dass ihr euch eben jeden Tag wiegt, gerade an die Frauen, weil wir Frauen haben ja öfter mal Gewichtsschwankungen, sagen wir mal, ihr wiegt euch nur drei Tage die Woche, dann habt ihr vielleicht diese drei Tage die Woche einen ziemlich hohen Tag erwischt, wo euer Gewicht ziemlich hoch ist und dann ist natürlich euer Durchschnittswert auch dementsprechend höher, obwohl ihr vielleicht gar nicht zugenommen habt oder euer Gewicht eben gar nicht so hoch ist. Gerade bei Frauen mit den Zyklusschwankungen und so, da sollte man wirklich hinterher sein, sich jeden Tag zu wiegen. Das ist die erste Sache, die ihr machen müsst. Die zweite Sache ist, während ihr euch natürlich jeden Tag wiegt, müsst ihr auch eure Lebensmittel eintragen. Dafür habt ihr euch die App runtergeladen. Ähm, da tragt ihr einfach alles ein, was ihr am Tag zu euch nehmt. Und auch den ähm, Karamellbonbon, den ihr gegessen habt und auch den Schuss Milch im Kaffee. Wirklich alles, damit ihr natürlich ganz genau weiß, wisst, wie viel Kalorien ihr zu euch nehmt. Das sind eigentlich die einzigen zwei Sachen, die ihr machen müsst. Mehr ist es nicht. Danach müsst ihr nur noch beobachten und schauen, was passiert. Denn äh, wenn sich euer Gewicht natürlich über mehrere Wochen nicht verändert und gleich bleibt im Durchschnitt, dann merkt ihr, ihr seid in euren Erhaltungskalorien und esst genau in eurem Kalorienverbrauch. Und ihr wisst natürlich, wie viel Kalorien das sind, denn ihr habt es ja in der App eingetragen. Solltet ihr natürlich merken, dass das Gewicht hoch oder runter geht, müsst ihr natürlich die Kalorien anpassen. Und ähm, das könnt ihr mit Hilfe der App halt ziemlich gut regulieren. Und irgendwann, wenn das Gewicht dann so ist, dass es gleich bleibt, habt ihr euren Kalorienbedarf gefunden und wenn man seinen Kalorienbedarf erstmal gefunden hat, ist es natürlich auch super einfach, eine Diät zu steuern oder einen Aufbau zu steuern, weil man weiß ja immer genau, was der Körper braucht. Dann müsst ihr euch auch nicht mehr jeden Tag wiegen, denn irgendwann weiß man es einfach und hat es raus. Und es ist super angenehm, nicht jeden Tag auf eine Uhr zu gucken und ähm, zu denken, ja, ich muss jetzt nochmal äh, einen Riesenspaziergang machen oder eine Stunde Cardio, damit ich 100 Kalorien mehr essen kann. Das ist total schwachsinnig. Das braucht man nicht, wenn man eben eine Methode hat, bei der man eigentlich gar keine Uhr mehr braucht. Klar, es ist ein guter Artikel. Wie gesagt, ich nutze es auch und ich will es gar nicht so schlecht machen, denn... Ich finde es manchmal ganz cool zu sehen, äh, nach einem achtstündigen Dienst im Krankenhaus, wie viele Schritte ich gemacht habe. Also, es ist schon ein cooles Gadget. Man soll es nicht, ich will es nicht komplett schlecht machen, wirklich. Aber man sollte vielleicht nicht so viel Wert auf die Zahlen geben, die auf dieser Uhr stehen. Macht euch nicht so einen Kopf. Ihr wisst am besten, was gut für euren Körper ist. Und ich finde, das war ein richtig schöner Abschlusssatz für diesen Podcast. Der ging zwar jetzt nur knapp zehn Minuten, ihr Lieben, wenn ich zu schnell rede, dann schreibt mir das bitte. Weil manchmal habe ich das Gefühl, die Podcasts werden nicht so lang, weil ich einfach so schnell rede. Wenn ich mich irgendwas begeistert, dann bin ich immer so im Redefluss und dann, ja, rattere ich das alles runter. Aber ich hoffe, es war für euch verständlich. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir natürlich immer auf Instagram schreiben. Ich freue mich unwahrscheinlich über euer Feedback zum Podcast und auch über eure Fragen. Ich helfe jedem gerne weiter. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuhören schon mal. In der nächsten Folge hören wir uns wieder. Und zwar mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Es geht um bin ich bereit für eine Wettkampfvorbereitung, also eher so Richtung Wettkämpfe und Bodybuilding. Ich dachte, wir steigen dann in der nächsten Folge einfach mal so richtig in die Materie ein. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaltet ein und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!